0: duros a cuatro pasetas. Y al duros a pasetas, pasetes, anem a viatjar una miqueta. Ahora que arriba la Semana Santa, no sé cuántas de vosaltres potser esteu pensant anar a un país que tenim doncs relativament aquí al costat, on es menja molt i molt bé, hi ha uns paisatges excepcionals i a mes a mes fa temps que estem parlant d'ell perquè la Seba nueva primera ministra, donde está acaparando titulares, no nomás a Italia, que estén hablando de Italia, sino a la resta de Europa. Vamos a hablar de Italia, porque es que el gobierno italiano, que encabeza a Giorgia Meloni, ha anunciado diversas modificaciones fiscales. Vamos a hablar de todas ellas, vamos a ver cómo afecta eso a los italianos y cómo puede afectar a empresas e inversores de casa. Y lo hacemos con Alfredo Izquierdo, el socio director de Forma Italia, el bufete de abogados especializado en negocios entre España e Italia. Alfredo, buenos días. Bienvenido al Duros a Cuatro Pesetas.
1: Hola, muchas gracias. Muy buenos días a
0: todos. Bueno, en principio, lo que pretende el gobierno italiano es eh, simplificar, reducir carga tributaria, impulsar la inversión. Eh, ¿Qué destacarías de todas estas nuevas medidas, Alfredo?
1: Destacaría eh, principalmente pues esa voluntad de reducir eh, la carga fiscal, uh -huh. bien sea a las empresas que a las personas físicas. Eso se demuestra pues en las reducciones de IRPF que se están debatiendo ahora para pues, el 2024 y ver cómo se articula de manera correcta pues también una tasación más baja ...en el impuesto de sociedades. Uh -huh.
0: Sí que hay algunas medidas de, de Giorgio Meloni... ...que son relativamente polémicas. Una de ellas es que eh, pretende reducir... ...las deudas tributarias que puedan acumular... ...muchos contribuyentes italianos... ...y el gobierno quiere construir un nuevo marco legal... ...que brinde mayor seguridad jurídica... ...a quienes se acojan... ...a diferentes medidas de gracia que ha creado... Es una especie de amnistía fiscal que permitiría renegociar pagos pendientes. Y hay gente que dice, oye, ¿con esto no se está premiando a los que han acumulado deudas?
1: Bueno, todo es interpretable, evidentemente, cada uno puede interpretarlo como quiera, uh -huh. pero uh, también en España, por ejemplo, han habido quitas a, a grandes fortunas cuando han cometido algún ilícito fiscal. Uh -huh. Por tanto, yo no le daría esa valencia de una amnistía, sino de una voluntad de querer recaudar y de querer eh, que la, la evasión fiscal se vaya disminuyendo poco a poco. Tenemos uh -huh. que pensar que Italia históricamente ha tenido una gran presión fiscal, eso ha ido fomentando la evasión, y el mensaje que se quiere enviar es que, bueno, vamos a pagar todos, pero vamos a pagar menos. Uh -huh. Y para ello pues hace falta que las personas que... Eh, o las empresas que hayan cometido esos ilícitos fiscales, pues vayan también colaborando en la caja común. Eh, al final, yo no hablaría de amnistía fiscal, yo lo que hablaría son medidas concretas uh -huh. para ir evitando esa cultura de la evasión fiscal en Italia. Uh
0: -huh. Una cultura, al menos así lo dice el, el, el mito, la leyenda, una cultura de la evasión fiscal que en Italia está muy muy arraigada. ¿Esto es así o, o es una cultura popular que está equivocada?
1: No, sí que sí que es así, sí que es así, en gran parte. Lo cual que, que, que decir, la picaresca evidentemente... italiana
0: supera todavía a la española.
1: <ríe> bueno, sí, podríamos decir <ríe> que que la, cre la capacidad creativa llega también al ámbito fiscal <ríe> en Italia.
0: Ya, ya. Eh, me encanta el eufemismo. Capacidad creativa para eh, intentar evadir impuestos. Eh, óyeme, Alfredo, mmm, destaca también entre estas medidas de Meloni pues el, la, un tramo reducido del impuesto de sociedades. Eh, también baja el impuesto sobre la renta. ¿El resumen podría ser mmm, los ciudadanos y las empresas italianas van a pagar menos impuestos?
1: Sí claro, que van a pagar menos impuestos. Eh, si analizamos un poquito, por ejemplo, la propuesta que hay para el IRPF, uh -huh. hablamos de un IRPF que ahora hay, eh, ahora estamos en cuatro tramos, de 23, 25, 35 y 43%. Y lo que se quiere, la una de las propuestas, es reducirlo a 23, 27 y 43. Uh -huh. Después tenemos otra propuesta que mantendría los cuatro tramos, pero cambiaría el del 25 al 27. Para no liarnos mucho con los tramos y sí. con los porcentajes, lo importante es los topes que van a tener esos tramos para, para tributar. Porque, por ejemplo, poniendo un ejemplo, el del 23%, el 23% del, RP, del IRPF es hasta 15.000 euros. Pues bien, con la reforma, el 23% se aplicaría hasta 28.000 euros. Uh -huh. Es casi el doble. ¿Qué significa esto? Pues que va a haber un ahorro, sobre todo en la capacidad media del ciudadano en este caso, porque nosotros si pensamos que en Italia un, un sueldo medio pues está entre 28.000 o mil euros, según las consultoras, uh -huh. pues quiere decir que se van a beneficiar, pues el italiano medio, como mínimo, pues un 4.1% de reducción en el, en el IRPF, lo cual quiere decir que el gobierno que está intentando es que la, que, el, que la clase media tenga una mayor capacidad adquisitiva.
0: Oye, con, con esta rebaja de impuestos, eh, no solo a ciudadanos, sino entiendo que también a empresas, eh, ¿se hace más atractivo sí. para un empresario español eh, pues crear su empresa, su startup en, en Italia?
1: Sí, no, no, no hemos hablado de las empresas. Lo que se está hablando de las empresas es de rebajar uh -huh. ese. Eh, de tener una tarifa plana a 15% en determinadas condiciones cuando se contratan uh, trabajadores o se reinvierte. Respondiendo a tu pregunta, sí, claro que se hace más, se hace más atractivo el mercado italiano, uh, no solo para España, sino para el resto de Europa, por uh, dos motivos principales. Porque, primero, desde el momento en que se llega a Italia con una inversión directa, es decir, uh -huh. con la creación do, de una sociedad, un establecimiento permanente, pues se sabe que eh, en esas determinadas condiciones, el útil uh -huh. de la empresa puede ser mayor. Pero no solo eso, lo más importante yo creo es la atracción que puede haber de grandes capitales, de grandes corporaciones, de manera indirecta, que aporten capital a empresas italianas ya establecidas. Ahí también pueden haber inversores españoles que, que puedan tener interés, de manera que se invertirá en empresas que ya funcionan, que están en crecimiento, y porque se sabe que, no solo van a tener un útil mayor, es que ese útil va a tener que seguir reintiéndose y, y va a seguir generando uh -huh. eh, ne negocio. ¿no?
0: Uh -huh. O sea que es posible lo que dice el gobierno italiano de, por un lado vamos a bajar los impuestos y por otro lado vamos a recaudar más, entre 7 y 8 mil millones de euros más, que dicho así puede parecer contradictorio, pero puede ser posible.
1: Claro, no, no, esto evidentemente pues está especialmente por eso que están estudiando ahora porque eh, saben perfectamente que a un, con una disminución, uh, por ejemplo en el IRPF o con una disminución incluso en el, en el impuesto de sociedades, pues al final lo que hace es dinamizar la economía, lo que hace es que haya más negocio y la recaudación también aumenta. Uh
0: -huh. Oye, Alfredo, tú que conoces bien la, las relaciones comerciales entre Italia y España, ¿la presencia de empresas españolas en territorio italiano eh, es importante? ¿Es un tanto por ciento elevado?
1: Sí, sí. Eh, cada, cada vez más sigue creciendo uh
0: -huh. eh, y está mucho en auge?
1: lo que es la inversión. Sí, sigue creciendo lo que es la inversión en, en, en Italia, sobre todo porque la, la empresa española es mucho más madura para su internacionalización que hace... Eh, diez o 15 años, uh -huh. por tanto, pueda abordar mercados maduros como el italiano y competir con las empresas italianas sin ningún problema. Pero es que, además, en todos los sectores ¿eh? no hay ya ningún sector intocable eh, que podamos hacer, ¿no? Hace diez años, si uno, pues, no sé, de, estaba en el mundo de la moda del retail, parecía que si iba a Italia era como vender ah. uh, hielo en, en, en el polo. Y ahora no, ahora compiten bien.
0: Uh -huh. Oye, eh, supongo que tú tendrás eh, algunas reacciones, algunos inputs de, de empresarios, de, de, de gente de Italia, eh, que vive en Italia, españoles, que han recibido pues, con los brazos abiertos esta rebaja fiscal. ¿Hay, ¿Hay un ambiente de optimismo en los sectores financieros italianos?
1: Sí, sí que lo hay, sí que lo hay, es evidente. Eh, hay que verlo, porque también es verdad que en Italia, hasta o que no vemos realmente qué sucede, pues somos muy... <risa> somos realmente un poco eh, conservadores ahí hasta que no lo veamos pero la línea la línea de trabajo que están siguiendo desde el principio eh, el gobierno milan en, en, en la cuestión fiscal eh, es es la que es y es la de la de liberalizar eh, la la de liberalizar mercados uh -huh. que tiene que todavía trabajar mucho más en eso y la de una una reducción fiscal y eso viene sobre todo de parte del partido satélite italia es para entendernos pues eh, Berlusconi, uh
0: -huh. que
1: tiene pues ese tipo de políticas pues, más liberales ¿no?
0: Uh -huh. Pues seguiremos atentos a lo que pase en un país en, con el que tenemos muchas relaciones comerciales muchos empresarios Oye. que se, se han aposentado en Italia y, y nos eh, lo seguirás contando Alfredo Izquierdo, socio director de Forma Italia bufete de abogados especializado en negocios entre España e Italia Gracias Alfredo, hasta la próxima
1: Pues gracias a vosotros Que tengáis buen día